0: Du lytter til 1
1: Jeg er nået igennem madkøen i Radiohusets kantine til frokost en tilfældig dag i efteråret 79. Med mad og en øl på bakken vender jeg mig om og ser ud over kantinenes menneskemylder og scanner om der sidder nogle af mine venner ved et af bordene. Men inden jeg når at få set mig om, ryger en arm op det er Steven schwarzes arm, radiolegendens arm, så nu vinker mig hen til sit bord, hvor han sidder alene med en tom tallerken og en kop kaffe. Kom og sidde her, råber han. Jeg sætter mig, lidt tøvende og forundret. Jeg kender ham jo knap nok. Spis bare, siger han. Jeg tager kniv og gaffel op og begynder at spise. Han ser mig direkte ind i øjnene og udbryder. Vi skal arbejde sammen. Kort og godt. Jeg er ved at kløjse i maden og kigger på ham med flakende øjne. Øh, jeg tror sgu ikke, jeg kan nok til at arbejde sammen med dig, svarer jeg. Måske om nogle år. Jamen, jeg spurgte dig jo ikke. Det er en ordre, siger han. Og spiller skælmsk. Og sådan blev det. Vi kom til at arbejde sammen i mange år. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor Steven ønskede at arbejde sammen med mig. Men da han fortalte mig, at der i hans såkaldte funktionsbeskrivelse, Dagtidens navn for en jobbeskrivelse, stod, at han havde pligt til at eksperimentere. Var det vel en indirekte måde at sige, at han havde hørt, at jeg også var vild med at eksperimentere? Og hermed er vi i gang med afsnit 6 af min p serie Eliten for Rosenørens Allé, med undertitlen Møde med Mesteren, og hvor jeg, som hedder Torben Brandt, tager et afgørende skridt ind i et miljø i og omkring radiohuset på Rosenørens Allé, befolket af kunstnertyper, individualister, men som til fælles har pionererånden, og hvor der ikke er plads til hvem som helst, fordi kravet er, at kun det bedste er godt nok. Og når det er godt nok, bliver det kaldt radiomontager. Og der er mange, der mener, at den bedste radiomontage nogensinde var den, der hed Eliten for min Og min tid i dette miljø strækker sig over cirka 20 år fra midt-70'erne til midt-90'erne. En historie, som ideelt set burde have været fortalt af hovedpersonerne selv. Dem, som lagde fundamentet for generationerne efter dem helt op til i dag. Men hvilket ikke er muligt, fordi de fleste er gået bort i mellemtiden. Jeg gætter på, at Steven Swartz hørte fra andre, at jeg elskede at rode med små lydeksperimenter. Men måske havde han også hørt nogen af de af mine projekter, der nåede ud i æderen dengang. Han gav mig ordre om, at vi skulle samarbejde dengang i 1979. Lydeksperimenterne laver jeg, når der er hul i vagtplanen, eller om aftenen efter arbejdstid. For eksempel, når jeg er udstationeret i et af DR's regionale studier et eller andet sted i Danmark. Ja. Som denne lille vignette, bygget over den rytmiske lyd af fjedren på en arkitektlampe, og et enkelt slag på studiets metalbapirkur. <trykling> Eller dette klip af bondstumper fundet i papirkurven på Nordjyllands Radio. Jeg har aldrig før hørt dig sammenligne dig selv med Jesus. Jeg sidder altså lige
0: og
2: laver interview.
1: Og så bød jeg mig til, når nogen havde ideer til anderledes produktioner. Husker, hvordan jeg under udstationeringen på Nordjyllands Radio i en sen nattetim på natklub i Aalborg, sammen med Erik Nørgaard, Gades journalist, og netop udnævnt chef for P1's kulturredaktion, lejede med tanken om at lave et i radiomagasin, hvor kollegerne kunne spille deres darlings, alle de scener, man uværligt er nødt til at klippe ud, når man skal stramme historie til, der er udtrykket kill darling. Og mens vi tømte den sidste drink, udbrød en af os, husker ikke hvem, at programmet jo kunne hedde Hvad som helst. Og nogle uger efter konstaterede jeg til min store overraskelse, at Erik Nørgaard havde fulgt op på vores idé og søsat et nyt P1-magasin med navnet Hvad som helst. Og at Jacob Christensen, ham fra og det skete i de dage, som jeg fortalte om i de første to afsnit, allerede havde lavet kendingen.
0: Løg, løseris, håndsæt,
1: Hvad som helst. Et kulturmagasin. Hvad som helst var ind med at blive et magasin, der blev redigeret i Erik Nørgaard og filmmanden Jørgen Let. Og hvor de darlings, vi havde talt om, nu er blevet til små, skæve historier, lavet alle deres venner fra kulturlivet. Claus Riftbjerg, Vagnsten, Jon Bank-Karlsen, Carsten Aarhusgaard, Erik Thysen, Christen Bjørnkær og så videre. Men ikke mindst af dem selv. Øh, og jeg vil lige høre, hvordan er vejret i godt håb? Hvordan vejret er? Ja. Ja, i dag er det overskyet og koldt. Men øh, i den forløbende uge, der har det været fantastisk solskin. Og her var små historier, som nogle gange hang sammen tematisk, men som regel ikke. A er et tidspunkt, der er bestemt, at solens opgang plus to timer. A plus 20, lys og tændes,
0: kørende formodes at vågne og rejse sig.
1: Og det var sat sammen i tilsyneladende tilfældige mønstre, uden en studieværd til at binde tingene sammen. Vi havde været så tæt på selve den danske folkenerve, som man kunne komme. Ikke bare ved græsrødderne, men ved noget, der stak endnu dybere. De danske horn. Det gav jeg også en fornyet tro på at de gamle værdier eksisterer endnu. Og indimellem lavede jeg selv indslag til magasiner, blandt andet hvad som helst, og fik også lov til at lave en større montage, eller var det en reportage til P1 under en særlig eksperimentel pulje. Hvad er det der kommer indenfra? Øh, det er portilen.
0: Der
2: kommer ind. <laughs> Selvfølgelig, det er den sidste små inden, men faldt i søvn øh, om morgenen, som jeg læste i ekstrabladet i dag. Det er 10 øh,
0: juleaftener sammen i et, ikke? og det er alle de familiefester, det er alt simpelthen, du gør det bare.
1: Han er som den sidste smøg om morgenen. En fortælling om det, der blev kaldt den store pilgrimsfærd, fordi Bob Dylan gav sin første koncert i Skandinavien i 10 år i Jødeborg, og dansker i tusindtal valgfartede til koncerten i bil, med tog, i bus og med færge, at lave en udsendelse om den koncert lyder måske ikke umiddelbart særligt eksperimenterende, men var det alligevel, fordi på et på dette tidspunkt ikke nødvendigvis opfattede Bob Dylan som seriøs kultur og i det hele taget ikke syntes, at musik var noget, man skulle beskæftige sig med, når man nu havde P2's klassiske musik og P3's populær musik. Men jeg lykkedes med at rekonstruere store dele af koncerten med små bidder, af piratoptagelser, jeg selv havde lavet med en at tæppet fast til inderlovet, og i mixet hjulpet på vej af tekster af digterne Dan Tyrell, Claus Høg, Asger Snak, og som de selv læste op, her Asker Snak.
2: Dylan træder ind på scenen, og bifaldet slår ham i møde, fordi det er vores historie. Lys på Dylan, lys på drømmen, nu kaldet 60'erne, her igen og personificeret, fordi det er vores historie.
1: Men det var også en kontroversiel reportage, fordi at Jacobsens aktive lytterkomitee jo jagtede venstresnode DR-medarbejdere i de år. Venstresnode medarbejdere, som elskede Bob Dylan, og dermed var også han pludselig farlig.
2: Det er for eksempel venstreorientering, når Danmarks Radio skilte med en udsendelse om Bob Dylan, hvilket får mange mennesker med interesse for den slags musik til at lukke op og sige, nu skal vi høre Bob Dylan. Men det skal man ikke tro, man kommer til. Bob Dylan synger et eller halvanden minut af gangen, og så får man ellers en ordentlig gang marxistisk analyse af Bob Dylans placering i det amerikanske kapitalistiske samfund.
1: Jeg hørte dog aldrig fra Erhard Jacobsen og hans lytterkomitee og slap således for at blive endnu en sag i bjerget af komiteens klager til Radiorådet. Steven Swartz havde, inden han henvendte sig til mig, Længe virkede som en magnet på mig, dels på grund af hans montage og eksperimenter, men også af andre grunde. For eksempel havde jeg fra kolleger hørt, at han kunne finde på at komme i stud med et manuskript skrevet ud på en toiletrulle. Det var i parentes bemærket dengang, hvor det billigste toiletpapir var stift og glat og nemt at skrive på, uden at det gik i stykker. Da jeg hørte det, var jeg ikke i tvivl om, at Steven måtte være inspireret af, at digteren og forfatteren Jack Kerouac i 50'erne skrev Beat Generationens Bibel On the Road, Vejene på Dansk. På en rulle papir skrev den i et flow på en lang side, kunne man sige. Det blev på den måde mit første møde med den verden, jeg havde været draget af, da jeg som 13-14-årig 1966 hørte tre time lange DR-udsendelser om den amerikanske Beat-ungdom. De såkaldte beatniks, beskrevet med en nærmest råbende insisterende og passion af en radiomand ved navn Kai Bruun.
0: Det drejer sig om indretter sig i slumhuse i New York, helst omkring St. Mark's Place i East Greenwich Village. Tilbage til tyverne også i påklædningen. For drengenes vedkommende i lettere homoseksuelt antræk, kaffefarvede svætter og stramme slags, pigerne i svingende viktoriansk hækletøj, der kunne have tjent som antimarkassor og at være hentet ned fra loftet, lårkort gennemsigtig ind til de sorte trusser.
1: Hejbroens beskrivelse rendte lige ned i en teenagehavet provinsdrengs drømme om en anden virkelighed end den pæne og bonerede og kedelige danske virkelighed, der stadig omgav mig.
0: En af profeterne er beatdikteren Allen Ginsberg. Jeg møder ham i Greenwich Village, hvor hans lejlighed er møbleret med madrasser og arter madrasser. Kom ind og læg ned, lyder hans hilsen. Med hvid sari og sort fuldskæg fortæller han, at han har foretaget regelmæssige LSD-rejser, og er hans sutra Hans sæt af leveregler er blevet ham givet for 10 år siden af blandt andet beatpioneren,
1: poeten Jack Kerouac. He ja, en helt anden verden. En verden, som Steven havde trukket sin ungdomssko i, forestillede jeg mig. Og nu lærte jeg, at Steven, inden han kom til Danmark, faktisk havde gået på Columbia University i New York og hængt ud med den tids kunstnere og intellektuelle og spillede folkemusik på den eftersigende meget svære femstregnede banjo, på samme tid som On the Road udkom, og at Steven derefter omkring 1960 rejste gennem Europa som gademusiker fra Rom til København, ligesom Kerouac i sin bog rejser gennem USA. Og nu sad jeg så her i kantinen i Radiohuset, overfor hvad jeg opfattede som en vaskægte beatnik, den kultur, jeg havde følt, at jeg var en del af via radioen som teenager på drengværelset, uden nogensinde at have været uden for Danmarks grænser, den kultur materialiserer sig nu lige der for mine øjne. Men det var ikke noget, jeg talte med Steven selv om. Han har aldrig, for mig i hvert fald, kaldt sig selv Beatnik. Og da jeg lærte ham at kende, er det jo også over 20 år siden, at han boede i New York, og der var sket så meget nyt i hans liv i mellemtiden. I det hele taget var Stiven dengang ikke meget for at tale om fortiden. I don't want to walk down memory lane, I might get a stone in my shoe, som han sagde. Man kan let få en sten i skoen, når man går ned og har gade. Selv når jeg spurgte til, hvordan nattevægteren, hans montage fra 1971, som skulle blive en milepæl i radiomontagens historie, hvordan den var blevet til, var han ikke særlig om. Det eneste, jeg husker, han sagde, var, at han havde det meget dobbelt med, at nattevægteren blev fyret fra sit job, efter at udsendelsen havde været sendt. Men da Stephen Schwartz over fem år senere i september 2012 havde fået konstateret kræft og snart skulle dø, meldte lysten til at fortælle om fortiden sig så til gengæld.
0: Den her udsendelse, nattevægteren...
2: Det er jo et øh, marka- markant punkt i din karriere, på en
1: eller anden måde. Ja, det er det. Og i et interview med Jakob Kreuzfeldt og Ole Fugl fra Københavns Universitet, fortalte han detaljeret om tilblivelsen af nattevægteren. En tilblivelseshistorie, som på mange måder var lige så spektakulær som selve historien. Men inden vi hører et sammendrag af dette interview, her knød Ebbesen, lydteknikeren på nattevægteren, som fortæller, hvordan hele ideen startede.
2: Steven Svars fik en henvendelse fra en freelance som havde mødt den her nattevægter og havde været med ham rundt i Anatomisk Institut og lavet en optagelse om, hvordan det var at være nattevægter på Anatomisk Institut. Og dem hørte Stiven på, og skulle i virkeligheden have hjulpet den her freelance med at lave det til en form for montage. Og Steven syntes, det var alle sides idé, men han synes ikke, at optagelsen kunne bruges. Der var jo ikke noget ægtighed, der var ikke noget nærvær, der var ikke noget troværdighed. Og så siger jeg til nattevægteren, jeg vil gerne lave en aftale med dig i et studie i Radiohuset. Og så få ham
1: til at være tilbage i tiden, til han går sin rundgang. Og fordelen ved at optage et studie er, at der ikke er nogen baggrundstøj. Og væggene dæmper efterklangen, ligesom guldtæppet. Og når der ikke er nogen efterklang, er det nemmere at klippe frit i talen. Men også at lægge den baggrundslyd ind, man har lyst til. Man kan skabe lige den lydkulisse, man vil. Skabe en
2: dokumentarforestilling som har alle radioteaters effektmidler.
1: Og samtidig bevare sin sandfærdighed. Altså vil Stiven ikke optage, mens nattevægteren gik sin rundgang på anatomisk institut. Han vil have ham til at genkalde sin rundgang, som han huskede den. Og det er det, som jeg forbereder nattevægteren med, at vi går ind i studiet.
2: Jeg kender nok til din rundgang. Jeg har hørt optagelsen fra stederne. Jeg behøver ikke at se dem selv. Jeg behøver ikke at være på stedet. Det er en fordel måske, at jeg ikke har set det. Fordi så kan jeg spørge ind, og jeg kan få detaljerne frem. Og jeg vil gerne have det sandslige med,
1: som I ved er Det er på måde, jeg forklarer det på. Og herfra kommer du til at høre uddrag af det første råbånd med nattevægteren, samtidig med at Steven Schwartz 41 år senere, forklarer os, hvad det er, han gør, og hvorfor. Vi går
2: ind i studiet, og så lægger du dig ned på studiekullet, afslappet på ryggen med Studielyset slukkede, og jeg tændte et stigerinlys i studiet for at give en lille smule lys. Det lidt, lidt drømmeagtig stemning i studiet, radikalt anderledes end normalt i studiet med konfrontationer og hvad det ellers er. Og han er afslappet og trækket vejret dybt. Hvad tænker du på nu? Min stemme er meget dæmpet. En lille smule hypnotisk.
0: En kone. Og mit don.
2: Jeg sidder på gulvet ved siden af ham.
0: Hvad ja, der går en kold luftstrøm heroppe af væggen.
2: <laughs> Han ligger op af en ventilation. Hvorhen?
0: Langs ikke overhånden. Det træk. Skal vi gøre noget ved det? Hvor længe skal det ikke her? Og jeg er sænkt en time. Kan jeg rykke mig lidt fra væggen? Hvad tænker du på nu? Mm, jeg tænker jeg på nu.
2: <laughs> Og det er altså på en suggestiv måde, at jeg bærer ham ind i den der lidt drømmeagtige verden. Før tænkte til på din kone og dit barn. Ja, det gør jeg. Jeg så
0: hende bare ligge og arme barnet. Hvad sagde du lige nu? Jeg sagde, jeg så hende ligge og arme barnet. Hvad var det? Nej, det her.
2: Og så siger jeg, du er ved at gå din rundgang. Altså, hvis du prøver at forestille dig, at du øh, er ved at gå din rundgang, prøv at være på stedet og beskrive simpelthen alt, hvad du overhovedet kan se for dig. Mm. Det er ligegyldigt, om det er i, i rækkefølge, men vi kan også støtte os til rækkefølge.
0: Ja, det er næsten nemt, synes mm-hmm. ja, ja. Skal jeg starte? Og, gå?
2: Mm-hmm. og så starter han med at sige, jamen, jeg sidder over på vagtstue. Han er i nutiden. Jeg sidder over på vagtstue. Når jeg beder folk om at fortælle noget, så er det oftest det, jeg kalder historisk præsens, det, de taler i. Det er nutiden, som er løftet ud af datiden. Vi er der. Historisk præsens. Vi har lige
0: afløst 21.30. Ikke?
2: Og så siger jeg, hvad har du med?
0: Så tager man Sid ur med, hvor den skal drejes i. Og walkie-talkie. Hvad er det for en walkie-talkie? Det er en Storno 500. Hvordan ser den, den ud? Den er valgt 20 gange 8 cm. Og så har den en temmelig lang sort antale.
2: Vi har ikke noget kontakt. Når man interviewer folk, så er det som regel øjenkontakt med dem. Jeg siger, at jeg behøver ikke behøver noget øjenkontakt, fordi vi er ikke her og nu. Vi er i et erindringsrum. Det er et visualiseringsøvelse med henblik på at fremkalde billeder for lytterens indre så de kan se det for sig.
0: Det er ved at mørkt.
2: Og egentlig burde man også have med. Ja nu var det. Og så begyndte han på, på noget, som jeg ikke havde hørt før. Om alle dine forgængere, hvilken ulykker, der har sket dem. Altså, den ene øh, kunne ikke spise mere og blive tyndere og tyndere. Og... Den sidste i rækken, det er ham, jeg har afløst jo.
0: Det kom ret pludseligt. Der begyndte han at få med maven. Og i det af 15-20 dage havde han tabt. Øh, over 10 kilo. Og han var tønd i forvejen, men øh, nu kom han nærmest til at ligne <laughs> Det gjorde han sgu. Ustændigt tønd og benet.
2: Og jeg kan høre på hans stemme, at han er ved at værter på stedet. Så gælder det om at få ham fastholdt der, og at få... Til mange detaljer. går mange gange i
0: mørke uden at tænde sin lygte. Man kender ruten ud af en Og så når man en gang imellem lygten, så står der selvfølgelig sådan en lyskegle frem.
2: Så vil jeg gerne arbejde med den lyskegle, den lyser op på gulvet?
0: Det er sådan gulv, der kan være glat, når der lige er brugende.
2: Når jeg får en, en detalje, det er guld, gulvet. Det er det i bygninger, Så spørger jeg, kan du se farverne?
0: Det er nærmest brødt tror jeg.
2: Når man går i mørket, så mister man farvesands.
0: Man kan ikke se det i mørke, når man kommer. går Kom mange gange i mørke, uden at tænde sin lygte.
2: Så har han givet os en stemningsbeskrivelse, som er utrolig malerisk, og, og giver en masse billeder, som vi ellers ikke ville have fået, hvis vi havde grebet de her an på en anden måde.
0: Ja, I hele den ene langside er jeg fyldt op med kranier. Ja, de brune og gule, De har sådan en spotk måde at græne af på. Nogle af den har sådan, sådan nogle hårduske, sorte hårduske, Oh,
2: Men jeg vidste, at jeg skulle have en take mere, for at få en anden form for stemmeføring, end den jeg havde. Jeg spørger, er der nogle gange, hvor du nynner et eller andet? Fordi det gør jeg. Hvis jeg er nervøs over et eller andet, så, sige, lalalala, lalalala, lalalala. Øhm, så siger han ja. Mmhmm. Mmhmm.
0: Mmhmm. Tandhøjser. Den rigtige at
2: Tandhøjser.
0: Den godt med trompeter. Det er lige meget
2: sjovt. Hold dig kæft. Siger jeg til mig selv. Uh, det var en fantastisk for æring. Tandhøjser. Hvad, hvad, hvad mere kan jeg få fornænge? Åh, <laughs> oh, shit.
0: <hælder>
2: og så var der et mærkeligt forhold mellem skelettet og nattevægterne.
0: Det var som om, jeg, jeg kunne snakke med ham. Jeg spurgte, om det gik godt. Og nu skulle han have det godt. Jeg kommer ikke ind i morgen.
2: Det er, er nattevægteren og hans nyfødte barn, og det er mørk og lyset. Alle de klassiske mytologiske elementer, i fagst, underverdenen med død og, og liv. En masse dialektisk begrebspar, som var en del af den måde, jeg arbejdede på. Altså Det er jo væsentligt, at man har en eller anden form for analyseapparat i gang, når man skal konstruere en historie og iscenesætte den, så er det hvor er kontrast, hvor er konflikt og de her er en, en lineær en klassisk berettermodel historie. Du siger, at det her det var en ny måde at arbejde på som interviewer, det lyder nærmest som sådan noget, altså gestalterapi, psykologi af en eller anden slags Okay, du er meget på kornet i den sammenhæng Min far var psykiater og en rigtig god hypnotisør. Jeg kendte teknikken. Jeg, jeg mente, at jeg kunne forsvare at bruge hypnose, som ikke er hypnose. Det er en suggestion, hvis vel at mærke, at min interviewperson er stærkt nok til det. Og, og han er samfundsstuderende, rimelig velstående baggrund. Han er ikke en pjalteproletar. Og den bevidsthed, han har om omkring ting, også symbolikken og så videre. Det er ikke nogen problem for ham. Han er en drøm at arbejde med. Og vi er enige om, hvilken historie vi gerne vil fortælle. Og det interessante i den her sammenhæng, det er jo, at nattevægteren var færdig med det arbejde. Han kunne ikke mere. Og hans forgænger havde alle sammen gået nedenom om hjemme på det. Øhm, men han blev fyret på godt papir, da den her udsendelse blev sendt.
0: En af videnskabsmændene, der om der brugte en kranium til bogstøtte eller til at holde nogle papirer
2: på plads. Han havde krænket sin tagsidspligt, og det fandt den pågældende forsker, som ikke var nemt med navn eller noget som helst, så endstødeligt, at den information kom ud til Danmarks befolkning, at han forlangt udsendelsen stoppet. De fik ikke til ben til jord med hensyn til at holde udsendelsen tilbage fra igen udsendelsen.
0: Når man kigger gennem yderdøren, så kan man se en lige udenfor. Folk, de er herre forbi deres billede. Det er som om, at der er to verdener, eller man befinder sig i en anden verden. De andre, de ligger og kører om
1: <håbent> det var også en anden og ny verden for mig at opleve Steven Svarts interview Og det kom jeg til at opleve igen og igen Efter jeg begyndte at arbejde sammen med ham fra begyndelsen af 80'erne og her lærte jeg som sagt også, at Steven Schwartz ikke var særlig stolt af nattevægteren blev fyret. Han tog sig ellers altid godt af sin medvirkende. Men måske var det montagen, der reddede vores nattevægter fra at blive sindssyg og måske endda dø. som det var sket for en af hans forgængere. I øvrigt blev Stiven og Knud Eppesen også anklaget for at have skabt sig adgang til Anatomisk Institut Uden Tilladelse. Hvilket Knud Ebbesen har følgende kommentarer til. Jeg har aldrig
2: set det. Jeg har aldrig været derinde. Alle lyderne, de blev lavet i, i radiohuset. Der er ingen os, der har været derinde.
1: Og nattevægteren kom til at danne skole for generationer af radiofolk, ikke bare i Danmark. Ole Fugl fra Københavns Universitet, som havde været med til at lave interviewet med Steven Swartz, fik lavet undertekster på engelsk, så hele verden kunne komme med på nattevægterens rundgang. Og hvis man har udenlandske lydvenner, kan man sende dem et link med den undertekstede version. Søg på dr.dk, Bonanza, Nattevægteren eller Radioatlas.org. Og her slutter slutte afsnit 6 i min serie Eliten for Rosenørens Salé. I næste afsnit kommer du med på Stevens som min første produktion. Og Christian Stenetoft laver en radiomontage der bliver forbudt at sende i fem år. I dette afsnit mødte du ganske kort Jakob Kreuzfeldt, og så ellers Steven Schwartz og Knud Ebbesen, dengang lydteknikere. Jeg hedder Torben Brandt, på genhør i næste afsnit.